0: Z Baštovskej kuchyne, diel 3. Opäť vás vítam po mesiaci pri počúvaní toho, čo sme pre vás uvarili počas predchádzajúceho mesiaca. Pomaličky sa snažíme rozbehnúť fungovanie Kultúrno-komunitného centra na plné obrátky a odzrkadlilo sa to aj vo februárovom programe. Nevyhli sme sa nejakým presunom, ale aj tak sa nám podarilo pre vás pripraviť zaujímavé podujatia. A aby sme nehovorili iba o programe, opäť trochu nakúkneme do paštovskej kuchyne. Začiatkom februára sme absolvovali strategické plánovanie. Taký víkendový pokec o tom, čo pre vás pripravíme v najbližšom roku. Prečo takéto stretnutia organizujeme, vám prezradí náš šéfik.
1: Prečo chodíme? Aha, aha. Na takéto strategické plánovacie trojdňovky väčšinou chodíme hlavne preto, že v prebehu roka vôbec nemáme čas na takéto dôležité skupinové, ako tímové rozhodnutie a, a ohľadom smerovania a, a ďalších našich uh, rozhodovacích vecí, ktoré sú dôležité, lebo, lebo Často, keď není čas kvôli tomu, že sme zahľatení inou robotou, ktorú treba robiť, tak raz za čas je veľmi, aspoň podľa mňa, uh, dôležité vypadnúť aj z bašty, aj, aj, aj z domu a, a prejsť si niektoré strategické veci v hľadu budúcnosti.
0: Organizujeme to už dlhšie, ale posledné dva roky sme mali aj... Mentora, alebo moderátora týchto stretnutí, prečo sme si ho zavolali? Áno, Áno, My sme tam konkrétne už sa akože na,
1: na viacerých našich takých teambuildingových stretnutiach osvedčil, takže je tu aj teraz. Prečo ho máme, lebo hm, je veľmi, ako podľa mňa je veľmi dôležitý takýto vhľad, nejaký takýto nejaký nezainteresovaný pohľad zvonka, na, na to, že, o čom my diskutujeme a ešte keď je to spojené s tým, že, že ten mentor alebo ten človek je odborník v týchto veciach, čo v myšovom prípade je, tak to je veľký prínos ako... Pre, pre to samotné strategické, pre to stretnutie, pre, tie, pre to fungovanie a pre tú komunikáciu. Akože toto je, mám, aj nám sa to osvedčilo a podľa mňa ti to asi aj každý potvrdí, že, že je to veľký prínos. Že, že teraz toto, to vlastne to, to, naše debaty môže niekto viesť a nejakým smerom to usmerňovať a zastavovať a, a tak ďalej. Takže to kopu vecí vie urýchliť. Po povedce to vie urychlit vieme z toho, máte nejaké reálne výsledky ďalších našich nejakých plánov, vizí a strategií a, a vieme to posúvať a, a vie to aj odkontrolovať znova akože zvonka niekto že, že nás donúči tým nejakým že, reálnym krokom na ktorý sa tu dohodneme a tým výsledkom ktoré, na ktoré si naplanujeme to no, toto je super na to.
0: Okrem bašťakov sa ho zúčastnil aj náš mediátor Mišo Smetanka. Prečo sa nechal ukecať na moderovanie našich plánovaní? Na to vám už odpovie sám. Michal, ty si na našom strategickom stretnutí prvýkrát ako mentor alebo moderátor toho stretnutia. Ako si sa k nám dostal?
2: Jo, popravde, ja si to už ani nepamätám, lebo baštu som začal registrovať veľmi, veľmi dávno o ktorej som počul od priateľov z Bardejova, že je to taká partička bláznou, ktorí dávajú dokopy historických historický objekt a robia tam kultúru nezávislú a tak, tak som sa tu bol pozrieť aj neviem kedy prvýkrát, ja si to naozaj nepamätám, ale pamätám si na to, ako som sa stretol s vami ako s tou takou údernou partiou tých 7. či 9. statočných, No a to bolo také najintenzívnejšie práve na tom našom prvom takom, plánovacom stretnutí to bolo pred dvoma rokmi v Slovenskom rajice, čo ja som osobne veľmi, veľmi vďačný, lebo pre mňa to, toto nie je práca alebo povinnosť, ale veľmi rád počúvam múdrých ľudí a zapálených ľudí, ktorí vedia, o čom hovoria a vedia, že prečo robia to, čo robia. Takže pre mňa samotného to je naplňajúce.
0: A... Asi máš skúsenosti s takýmito vecami. Prečo je dôležité možno pre organizácie mať niekoho, človeka zvonku, ktorý nejakým spôsobom vedie to stretnutie?
2: No, má to niekoľko dôvodov. Také najprozaickejšie je možno ten, že tak ako Zupery povedal, že človek, keď dlho žije na, na lodi, tak prestáva vnímať more pretože vy aj v tom, aký ste fantastický pracovitý, usilovný, rozhľadený, múdry a tak ďalej, čo myslím vážne, teraz, že to nie je len také, že, že, že nejaké floskú že by som tu hádzal, ale pri tom svojom každodennom nasadení aj v tejto práci dobrovoľníckej alebo vlastne v bašte, v kultúre, máte ešte svoje rodiny, máte ešte svojich susedov, svojich rodičov, neviem čo všetko možné, je toho zkrátka veľmi veľa. No a väčšinou tí ľudia v tej organizácii sú tak zahltení to svojou prácou, že prestávajú vnímať niektoré detaily, ktoré sú okolo nich, alebo si, to je taká už potá tak že však viem, že som to povedal, nie, však to každý vie. Nie. Sú veci, ktoré si treba skrátka povedať, ktoré si treba definovať. Sú veci, ktorým treba dať štruktúru a tak ďalej. Takže to je taká, taký najprozaickejší dôvod. Na no plán no, dajú sa veci robiť aj inak. Oni sa stále dajú robiť na pankáča, takzvané, alebo tak, že ako nás napadne. No ale to, toto potom hrozí vlastne včasným aj vyhorením. Je to naplnil som si nejaké nápady, niektoré sa im podarilo zrealizovať, niektoré nie a aktivity končia. Hej, alebo má to rôzny koniec. To je také, by som povedal, krčmové plánovanie. Niekedy to zabera, ale nie je to to na drevo. Ja keď, chcem, keď to myslím vážne s organizáciou nejakou, hej, ktorej som členom, tak ja sa naozaj musím zamýšľať nad tým, čo chcem dosiahnuť o 20 rokov pre seba, ale aj pre tých odberateľov mojej práce, pre ktorých to robím. Ja sa musím zamyslieť nad tým, čo bude o mesiac. Ja sa musím zamyslieť aj nad tým, že no, ja som zodpovedný za túto prácu, ale čo keď ochoriem alebo práve budem na dovolenke, alebo niečo také. A na toto vlastne tie procesy plánovania sú, že nejdem od 9 5, od nápadu k nápadu, ale jednoducho vyvíjam sa kontinuálne a premyslene. O tom, celé strategické plánovanie
0: Po dlhšej odmlke sme opäť začali pripravovať aj stretnutia a aktivity pre deti. Do a popoludnia pre najnajkou ponúkli príjemné posedenie pre rodičov a vybláznenie sa detí. Roman Sorger sa s našou Veronikou porozprával nielen o najnajkoch, ale aj o jeho ďalších projektoch.
3: Vo februári sme prvýkrát u nás v bašte privítali kreatívnu školu Haliganda z Košíc, ktorú vedie Roman Sorger. A teraz nám Roman porozpráva niečo o tom, čo vlastne jeho kreatívna škola čo to vlastne je.
4: Tak kreatívna škola, ktorú ja si nazývam Amadeus, to je tak pre deti od pol roka do štyroch rokov a potom Andy, čo je od štyroch do šiestich rokov, čo sme robili teraz aj tu v Bašte, je vlastne to, že cez hudobné nástroje a cez prácu s hudobnými nástrojmi, cez prácu s obrazmi, cez prácu s bábkami, cez prácu s rôznymi vecami, ktoré sa týkajú nášho tela. Učíme deti psychomotorike, to znamená, že deti sa naučia správne uchopy, učia sa správne dýchať, o logopedické nejak, nejaké cvičiny ako sa rodičom. A keďže ja mám rád veci, ktoré sa robia pre deti tak, aby to zaujalo aj rodičov, aby to malo pre rodičov nejaký význam, tak stále k tomu pridávam ešte prvky také, aby vlastne to pomohlo rodičom pracovať s deťmi ďalej akože doma na tom, aby, aby napríklad deti vedeli správne chodiť, aby sa vedeli správne hýbať, aby vedeli správne dýchať a rozprávať.
3: No, počula som reakcie rodičov, že povedali, že to bolo zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre nich.
4: <laughs> tak áno, áno, toto je presne akože to, čo, to, čo ma baví na tej práci pre deti, tak ako ju robíme, že stále si myslím, že s tým dieťaťom príde rodič a keď chcem zabaviť dieťa, musím zabaviť aj rodiča. Hej. A tým, že som naučený, tak, takže nenávidím vetu, keď sa povie, že toto je iba pre deti. To keď niekto povie, tak vtedy s tým prestávam komunikovať, rozprávať a žiť. <laughs> lebo práve, práve to robiť akože pre deti je, je strašná zodpovednosť, lebo napríklad aj to, na čom je založená celá tá kreatívna škola, že vy keď teraz ukážete rodičom napríklad nejakú prácu, nejaké cvičenie, ktoré tomu dieťaťu poškodí tak to dieťa proste jednoducho s tým bude žiť a potom to bude roky odstraňovať. Čiže toto je, toto je, toto je to, čo vy si beriete na plecia, že keď tu niečo predvediete, keď to niečo deti naučíte tu, naučíte to rodičov, tak viete, že to dieťa s tým bude žiť ďalej a že to bude mať preňho pozitívny efekt a nie negatívny.
3: A ako dlho vlastne ty robíš už túto školu?
4: Fú, uh, tak samotnú školu uh, toho Amadea robíme asi 8 rokov, tu už nejakých 8. Uh, ale vlastne prácu pre deti robím nejakých 26 rokov, 27. Teraz sme si tak robili, taký životopis, tak myslím, že nejakých 26, 27 tam vyšlo rokov. No a z toho vlastne 20 rokov, v tomto roku oslavujeme 20 rokov Halligandy. Takže vlastne 20 rokov je to také ako kvázi organizované. Mm-hmm. <laughs> hej,
3: to je už teda dosť rokov skúseností.
4: Uh, hej, no práve, práve preto som teraz robil takú vec, keďže bola korona, korona time, <laughs> tak uh, som našiel svoje poznámky uh, o deťoch ktoré si robím pri kurzoch alebo keď niečo prečítam. A tak. No a zrazu cez tú korunu som povyberal všetky tie papiere a prišiel som na to, že ich bolo asi 600 strán. Tak som dal do kopy a robil som z toho takých 10 tém pre rodičov a robili sme takú univerzitu dobrého rodiča, to sú vlastne prednášky a snažím sa z tých prednášok vlastne vyťahovať veci aj na tie kurzy. Napríklad veľa rodičov má problém so spaním, tak napríklad uh-huh. na tú kreatívnu školu prinášam akože hry a cvičenia, ktoré môžu potom rodičia využiť napríklad pri zaspávaní alebo pri spávovaní sa strachu, alebo učovaní pravidel, akože napríklad u detí, hej. Takže to sú také veci, ktoré, ktoré som si nejak tak rokmi overil, že to asi funguje a hlavne chodím sa inšpirovať potom ako do Polska, kde tam tá práca vlastne s tými deckami je na, na, na trochu vyššej úrovni a hlavne je, je braná, ako, ako naozaj niečo veľmi, veľmi podstatné a robia tam veľmi s deťmi od, od, od pol roka alebo dokonca od nula rokov niekde a to, toto vlastne ma nejak, nejak tak nakoplo, na že že nechať sa inšpirovať tým, čo sa robí, čo sa robí, robí akože niekde, niekde vonku a prináša to ako tu a ešte to urobiť vlastne s tými svojimi poznatkami x desiatok rokov overenými keď to spojí, tak možno z toho vzíde niečo, čo bude mať nejaký prínos pre tých ľudí. Tak
3: to už je možno aj na nejakú príručku pre
5: vodiča, čo?
4: Hej, mám už názov, <laughs> že <laughs> rady, rady starého fotra, ale... <laughs> A už máme aj napísané kapitoly, ale najprv musím dokončiť, lebo toho roku by mala vysk knižka, asi ide, budúci rok, rozprávok.
6: Mm-hmm.
4: A teraz ešte pracujem na rozprávkach pre taký projekt Haravara, ktorý sa robí v Košiciach, ktorá by mala byť moja kniha rozprávok. A ešte ma tlačia do toho, keďže ja píšem pesničky pre Taraninky a pre našu Halibandu a pre Čakýho, ešte nejaké také detské. Tak niektoré sú proste použiteľné a niektoré sú také, že vznikli z toho také, také rečňovanky. No a teraz sme si robili ten korona koronasumár, hej, keď sa mm-hmm. človek mal čas si urobiť poriadok v svojich veciach, tak zrazu som proste objahl, že mám proste napísaných nejakých 200 básničiek, akože piesne pre deti, akože reč, rečňovanie, a neviem čoho. Tak toto ešte by som si chcel najprv akože tak dať do kopy a možno dať to vonku deťom, aby, aby si s tým mohli potom pracovať aj rodičia. No a, a potom neskôr by som chcel veľmi urobiť takú tú takú tu chlapskú príručku pre, pre deti a pre, pre rodičov. Mm-hmm. Takú odcovskú. Um,
3: ty si vlastne začínal s pracou v divadle a mm-hmm. viem, že si učil stredoškolákov a mm-hmm. takto. Jak si sa dostal k tomu, že, že učíš detičky.
4: Uh, toto bola úplne prirodzená cesta. Ako mne toto čo, všetko, čo tu robím teraz s deťmi, preto napríklad majú tie m, moje školy takéto pomenovania, že pre najmladších je to, je to Amadeus, to je jasné, a pre tie staršie je to Andy, ako Andy Warhol, mm-hmm. uh, lebo tam sa vlastne už prepájajú veci, um, ako ono tu siete že sa vlastne pridávajú pomaly <laughs> k tomu rôzne veci. A ešte vychádzame z také jednej jeho knihy. No a potom pre tých najstarších sa to volá Augustus, podľa Augusta Boala a podľa jeho divadelných cvičení. Ej, a tam, tam vlastne ani deti nevedia, že vlastne robia touto technikou. Aha. A, napríklad, čo som úplne šokoval, tiež teraz v Polsku som robil prednášky o tom, ako robím s deťmi a keď som im ukázal, že to, čo robím teraz s tým dieťaťom, keď ho učím rozprávať, je vlastne grotovského cvičenie pre hercov, tak vlastne tedy počítajme, vlastne, že fakt, čo to, je, to je to, čo on robil s tým dospelými a ja som to transformoval na deti že vlastne to, čo som sa naučil v divadle, sa snažím vlastne prinašať tým deťom, ale musím to pretransformovať na ich jazyk. Ale vždy tam ostáva to, čo som učil svojich študentov, divadelníkov a iných, že využiť divadlo na čokoľvek, čo budeš robiť. Že v tom divadle sa to si naučíš rozprávať a môžeš potom robiť v banke, môžeš byť v divadle kde chceš, mm-hmm. ale naučíš sa rozprávať. Naučíš sa fungovať v kolektíve, naučíš sa robiť veci, ktoré, ktoré vieš využiť inde ako v divadle. Mne sa preto veľmi páčilo, keď som videl školu... Už som sa sme to v, vo Francúzsku sme boli na také herecké škole a to, myslím, že pán Delacroix, sme sa boli pozrieť a oni vyraďovali zo svojej školy práve vtedy prvákov a to vyraďovanie fungovalo tak, že on si postavil tých študentov po tých záverečných cvičeniach a povedal im, že no tak milý Jean, z teba herez nebude, ale môžeš to, čo sa tu teraz naučil ten jeden rok, pokračovať ďalej a budeš z teba dobrý režisér, lebo vieš rozprávať máš divadelné videnie, máš to. Z teba bude dobrý ten a ten... Viete, že, to, že to divadlo, to som sa načo to divadlo môže byť proste prinosné proste a preto ma baví, tak, bavia tie také divadelné veci, ako robol Grotovský alebo potom veci, ktoré robil Kantor uh, v Polsku a mal som možnosť robiť s jeho, jednou jeho herečkou a tam mi proste rozprávala, sedeli sme doma hodiny a ona mi rozprávala vlastne o tej jeho práci, ako robil vlastne s ľuďmi a s tým soudomu, že že to, ako on robil s civilmi, že toto to, to vieš urobiť potom aj s deťmi, mm-hmm. že, že proste ich, on musí sa im prispôsobiť tým deťom v, istom, v, istých, v istých veciach, v takých prvkoch, jasné, že neprinesieš tam bratvolu, aby, aby si ich aktivoval k práci, že prinesieš proste iný objekt, mm-hmm. hej, ale tá práca na, na tom aktivovaní um, tej tvorivosti, kreativity, pohybu, to je presne to, ako hovorím, že hovorím o psychomotorike. A tá motoríka proste, tak ako je u hercov, je tých malých detí. A keď mm-hmm. ja viem, že ten herec by musí zvládnuť toto na to, aby zvládol nejaké veci, tak sa pokúsim teraz to ukázať tomu dieťaťu, aby sa to naučil teraz v tom malom veku pomaličky, že keď dôjde mm-hmm. toho dospelého, tak to proste bude vedieť.
3: Hej, no to, to ako hovoríš o tom, čo, čo divadlo dáva do ak, aké rozvíja zručnosti a schopnosti, ano, tak to presne vidím v ochotnickom divadle, hej.
4: Je, je to tak, mm-hmm. akože proste to, je, tak, tak to, to proste funguje a keď to vieš potom využiť inde, je to akože super. Mňa prestalo baviť takéto dospelácké divadlo, mm-hmm. akože ne, neprestalo ma baviť, robím ho keď to, čo chcem, väčšinou plenerové, bavím ma robiť presne to divadlo pre tie úplne najmenšie deti, lebo tam v tom teraz vidím, vidím zmysel v tej práci, že, že viem proste ich osloviť, viem urobiť si tú animáciu trochu inak, viem, mám tam proste slobodu v tom, že si to sám pripravím ako chcem, viem si to proste nakrejovať ak som to vyskúšať a nemusím sa z týkým hádať a, takže toto, toto, toto ma akože naplňa a hlavne, že, a, že viem spojiť to, čo je pre mňa také prirodzané, je to, že ja som proste rodinný učiteľ, proste či chcem, či nechcem nikdy sa toho nezbavím a, proste mám v sebe to edukačné a práve v tomto type divadla viem spojiť tú edukáciu s tým divadlom ako je čo najprirodzenejšie ako sa vám dá. Hej, mm. že všetci sú spokojní, že áno, toto bolo to, lebo to divadlo niečo deti naučilo a im prinieslo nejakú estetiku. A toto ma naplňa. Mm. Ďalšou aktivitou pre deti bolo
0: divadielko. Všetci drobci, ktorí ho milujú, mohli k nám prísť na hru Čári, mária alebo Záhada strateného prútika. O tejto hre porozprávali samotní herci.
7: Tak v prvom rade by som chcel poďakovať za pozvanie, že sme tu mohli zahrať. Vedem, sme sa tešili, ja konkrétne som sa veľmi tešil, pretože som tu už druhýkrát pracovne. Ja som tu už hral ešte pred pár rokmi s divadlom Alexandra Duchnoviča, čiže veľmi som sa tešil na, na tento priestor. A, a teda bolo to fantastické tak, ako prvýkrát. Čiže teším sa. A ďakujem ešte za pozvanie. No a o čom bolo toto predstavenie? Uh, dal by som slovo mojej kolegynke, ktorá je vlastne hlavnou postávou v tomto predstavení. Ona nám to môže približí viac.
3: Takže táto rozprávka je o čarodejnici, ktorá vlastne stratila svoj prútik
6: uh-huh.
3: a hľadá ho vlastne počas celého predstavenia a stretáva ľudí, stretáva tam tajného agenta, ktorý jej dá, je dá tajnú mapu. Potom stretáva, ešte na začiatku má kamarátku Hedvigu. A potom stretáva indiana. A potom koho? Námorníka. Námorníka, presne. No a vlastne, ona je veľmi neporiadna. A počas celej tej cesty, keď hľada prútik, tak zistí, že vlastne ten prútik až tak nepotrebuje k tomu životu, že vie si vystačiť aj sama. No a nakoniec zistí, že ten prútik mala celý čas vo vrecku. Takže asi tak. je poučné Áno, áno.
7: Tam v podstate je v tej rozprávke taká, také pekné posolstvo, že... Naozaj je častokrát lepšie sa spodahnúť sama na seba, na, na svoje nejaké skúsenosti a plus na tých kamarátov, alebo na, tých, mm-hmm. na, na, tie, na tie postavy, ktorá, ktoré vlastne stretáva počas toho príbehu. A naozaj je to aj o tých medziľudských vzťahoch, že ako, ako, ako sa teda oni s ako si vedel, vedia si navzájom pomôcť, takže naozaj... Uh, Častokrát je to aj v podstate, dal by sa to hodie do vnáho sveta mimo rozprávky, že naozaj možno by, možno by pomohlo viac, keby sa ľudia takto vedeli vzájomne si pomáhať a radšej ako sa spoliehať na nejaké materiálne veci alebo mm-hmm. upnúť sa na niečo, čo vlastne mm-hmm. nie je ani také podstatné.
3: No my sme tu dneska po naozaj dlhom čase mohli na predstavení pre deti privítať aj deti. Mm-hmm. a mali sme byť predané.
7: Naozaj, to sa kešíme.
3: <laughs> a, aké, um, z, zrejme aj vy ste zažili takéto t- obdobie, že ste nemohli hrať pred deťmi. Neviem. Hrali ste to predstavenie aj online, či nie?
7: Toto predstavenie sa online nehralo. My sme v podstate mali nedávnu premiéru. Ešte sme to stihli 2021.
3: 6. novembra.
7: Tak. Mm-hmm. A v podstate vtedy, odstredí sa už toto predstavenie nehralo až do nedávna, čiže uh-huh. odkrutili sme si vlastne dve premiéry, ktoré boli v Prešove uh-huh. a potom bola dlho pauza a v podstate až po novom roku, uh-huh. tuším, uh-huh. keď, správne, uh-huh. keď, roku, keď uh-huh. si správne pamätám, uh-huh. sa, sa začali vlastne hrať takto predstavenie pre, pre deti, čiže ešte to stále berieme, že je to ešte stále novinka, ešte také neob- neobohraté, hej, uh-huh. čiže, čiže tak, ale my sa kešíme naozaj, že konečne môžeme hrať, to je prvoradé lebo naozaj uh, rozprávky sú naskúšané a tak ďalej, uh-huh. ale sedíme doma, uh-huh. pres, no
3: sedeli sme sedeli sme doma uh-huh.
7: takto, sedeli sme doma a nehralo sa, čiže my sme veľmi vradi a veľmi vďační za, za každú možnosť ísť a zahrať uh-huh. uh, a v podstate takisto aj za každého divaka, ktorý sa prišiel pozrieť.
3: Ja, ja som videla aj na tých deťoch, že sa tak veľmi tešili, uh-huh. to bolo veľmi krásne.
7: A, a keď to môžem takto povedať za seba uh, môj názor, tak mám taký dojem, že naozaj tým ľuďom uh, a špeciálne deťom Bo trošku to umenie chýba, mm-hmm. to niekam vypadnúť, niečo vidieť, niečo zažiť, O celý čas boli zatvorení doma a telka nie je to, čo živé divadlo. Čiže, uh, a konco sme to mali možnosť aj vidieť tu na predstavení, že naozaj reagovali fantasticky, mm-hmm. krásne odpovedali, spolupracovali, či už na Indiánov, alebo keď sme sa niečo pýtali, čiže naozaj boli veľmi, veľmi milí.
0: Pre tých, čo sa nevedeli dočkať filmových udalosti, sme pripravili prednášku Petra Konečného na tému Večer najlepších filmov a seriálov roku 2021. Petrové prednášky u nás bývajú veľmi úspešné. Takto vás Večer na ňu pozýval sám Peter, no a ponúkam aj úvodnú zvukovú sekvenciu z prednášky.
8: Prijatelé, veľmi rád by som vás dnes pozval opäť do bašty podľahej dobe na Večer filmov a seriálov roka 2021. Bude toho opäť veľké množstvo. Ja sa teším, že prídete. Prejdeme si celý rok, dostanete množstvo typov, čo sa oplatí pozerať aj na streamoch, aj v seriálovej tvorbe, ale hlavne v tej festivalovej kvalitnej filmovej. Čiže dnes Večer v Bašte, Večer filmov a seriálov roka 2021. Teším sa na vás. Dáme si veľký prehľad toho, čo sa udialo v svete kinematografie za rok 2021, aj trochu 2020, lebo pôjdem aj do minulosti viečšie, pretože som celé to túr minulý rok z objektívnych dôvodov vynekal, čiže niečo sa nám tam preklopí ešte aj z roku 2020. Pôjdeme na filmy, podeme na seriály, ale úplne na začiatok si dáme ešte to, čo reálne pozerajú ľudia v slovenských kinách, lebo to je celkom pekličko. A pozrieme sa na to, o čom dnešný večer presne nebude, a potom sa pozrieme na to, o čom väčšine večer bude a budeme na úplne iné filmy. Iné by the way, predstavíme si 57-58 krajín, čiže pôjdeme veľmi, na po celom svete, aj také krajiny ako Malotá alebo Popreže Slonoviny, úplne divoké krajiny v súvislosti s kinematografiou a ale na začiatok poďme na 5 najnavštevanejších filmov v slovenských kinách, alebo to je troška taký lakmusový papírik, prečo toto možno niekedy tak, alebo tak bol často vyzerá tak, ako to vyzerá. No.
0: Bola to riadna jazda, kde sme si prešli niekoľko desiatok filmov a seriálov. A všimol som si, že mnohí návštevníci si robili poznámky, aby vedeli, pričom tráviť večery. Ja samozrejme odporúčam v Bašte a s našim programom. Niektorí z vás si pravdepodobne všimli, že tento rok sme si pripomenuli 4 roky od brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí. Aj naše centrum malo potrebu zareagovať na toto výročie a tak sme pripravili víkend pre Jana a Martinu. Viac o víkende vám prezradí šéfik.
1: Jednak si stále myslíme, že je možno teraz ešte oveľa viac aktuálna téma na to, aby sa nezabudovalo na to, čo sa stalo v nedávnej minulosti. To za prvá, za druhá, uh, okrem... Okrem vlastne týchto dvoch našich programových dní, ktoré sme urobili, to bolo vlastne Večer elektronické hudby s DJom Gapom a s DJom Kelsom. Potom vlastne sme v sobotu ešte odpremetali výborný posledný alebo nový film Zuzany Zány Tak sme to vlastne ešte rozšírili o to, že že vlastne v deň výroče, to znamená 21. Sa, sa u nás na námestí zišlo zo pár ľudí, ktorí si chceli pripomenúť tento tragický den pre nás a pre celé Slovensko a v kľúde sme sa stretli a prípadne niečo povedali k tomu výroču aj k celkovej situácii, ktorá sa tu
0: deje u nás februárové monumenty sme venovali Bardieovskému fotoklubu Bartfa. Tentokrát to nebol tradičný 10-minútový rozhovor, ale venovali sme sa histórii, fotenia v Bardejove trošku podrobnejšie. Takto náš špeciál odprezentoval v jeho úvode Ferro.
1: Vítame vás pri našom 10. dieli pre nás jubilejnom, ktorý sme sa rozhodli poniť, možno ako takto trošku špecisticky alebo špeciálne a v tomto našom špeciálnom dieli sme radi, že prijali naše pozvanie Traje predstaviteľa veľmi už dlhoročného fotoklubu Bardav, ktorý vlastne je vlastne jeden z najstarších fotografických klubov na Slovensku. Prajeme príjemné
7: pozrenie.
0: Muža, krátka ukážka z monumentového špeciálu.
7: Myslím, že to bolo rok 2010, keď som sa rozhodol, že pôjdem na hádzanú do bardovskej športovej haly a mm-hmm. skúsim na nejaký šport, teda házanú. Keď som celé v Rajsko a fotografoval, prišal ku mne Gabriel Grund, náš vedúkacie fotograf, a hovorí mi: "Ukáž, čo si na fotil." Mm-hmm. Tak som mu ukázal, a on na to hovorí: "Prijdź do klubu." Tak som sa dozvedel, že Bardeo je vlastne fotoklub, keď
5: ja keď som prišiel do fotoklubu, veľmi sa som sa, veľmi na tej voľne. Gabiho športovej fotografie. Uh, Začiatkovi to celkom išlo. Uh, asi za 2-3 roky som ten získal ten titul EFIAP. A potom to ma nejak, nejak zastavilo tie súťaže, lebo sa mi to videlo veľmi, veľmi rýchle a skore. A vlastne som sa prichytil pri tom, že chcem, chcem dostať nejaký, nejakú cenu tak mal som pocit, že podlie, podliezam sám seba a dávam fotky také, niektoré sa mi nezdajú dobré, ale aby som úspel na tej súťaži. Takže som som tým skončil s tou sportou, i keď zabrdnem ešte občas, ale viac, ja viac inklimujem k nejakej dokumentu, reportážnej fotografii,
9: Nechcem, aby to vyznelo ako agitácia, ale naozaj v mene aj svojich kolegov pozývam všetkých, ktorí majú záujem o fotografovanie, aby prišli medzi nás. Naozaj, ak vás baví fotografovanie a máte k tomu vzťah, tak v rámci nášho fotoklubu sme schopní, lebo som to zažil na vlastnej koži, sme schopní posunúť vás na kvalitatívne vyššiu úroveň, a pevne verím, že využijete tú možnosť a oslovíte či už fotoklub Bardav alebo fotoklub Bartfa. V naozaj je množstvo skvelých fotografov, ktorí majú čo odovzdať.
0: Celú reláciu monumenty si môžete pozrieť na YouTube kanáli občianského združenia Different. Opäť sa nám podarilo dostať do bašty domácu kapelu a náš obľúbený YouTube formát tak dostal svoj tretí diel kapela Oktopus mohla zažiť aj fanúšikov, takže sme náš projekt trochu posunuli aj do klasického živého prostredia. Takto členové kapely vysvetlili, ako sa dali do kopy.
1: Kým, kým prídeme vlastne ku tomu, ako ty si vlastne mal svoju genezu svojich vzorov nejakých ešte, vy ste, vy ste obaja vlastne prišli rovnako do kapely? Nie, každý...
0: Ja som najnovší
9: člen, my sa s Peťom poznáme už, neodvážim sa to rátať koľko rokov. Predčasom sme hrávali spolu. Potom dlho, dlho nič a neviem, prečo spomenul si na mňa.
6: Ja
9: to myslím, som došiel. Ja, ja to doplním, pretože my sme hrali spolu zábavy. Normálne gači kapela, vieš, ako sa slušia a patrí, obrovský stage, so všetkým svetla, zvuk. A brúsili sme zábavy okolo domaši, v tých dedinách. So všetkým, čo sa slušia a patrí, my sme boli tá najtvrdšia kapela, že? Lebo sme hrali aj také, že, že kís, metalika a také veci. A ostatní, oni, oni tak vtedy, zase ten bielý kvet, ten biely kvet stáli Ale ku Fredovi sa viaže, viaže taká historka, že, <kým> vieš, ľudia, sú, ľudia sú rôzne, väčšina ľudí brúsi na Facebooku alebo na nejakých fotkách brúsi a ja brúsim po bazoši, to je pre mňa taká zabava a nejaký Maťo od niekiaľ zo svidníka niečo predával a ja mám takú úchylku, keď chcem od niekoho niečo kúpiť, tak ja si to tak trošku čeknem, že či nie je nejaká halúza, alebo čo. A teraz ja som si toho dotyčného občana čekol, to bol baš bubedník, myslím. Ja som si ho čekol, že z akej kapely je, a ja pozerám ako báger na tvrdú linu, tam je Fred. Ja som si myslel, že on už umral. Lebo... <laughs> keď sa pozrieš, na hneľa, konec nás na najstarší, alebo proste, že niekde zmizol v tom, proste, že zmizol, Mě ani nenapadlo, že Fredo ešte hrá No a keď som uvidel tú fotku tej kapely, tak som si povedal, že Bože, Fredo, to je. A nám chýbal bass-gitarista vtedy. A, e, vieš, v rytmike sú trošku iné vzťahy ako v tej prednej rade, kde sa všetci nenavidia, ale rytmika sa má rada, lebo ona musí fungovať spolu. No a vlastne ja som teda Fredia zavolal, a Fredo prišiel ku nám a od prvej chvíle to hralo.
0: Tak, mohol som to tak povedať? Môže, vypočujte si aj krátku ukážku z koncertu. Celý rozhovor aj s koncertom si môžete vypočuť na našich podcastových kanáloch a na YouTube kanáli občianskeho združenia Diferent. Počas celého februára ste si u nás mohli pozrieť dve výstavy. Bardiovská fotka a Krajina, ktorá nezabúda. To je už z tretieho dielu podcastu z Baštovskej kuchyne všetko. Počujeme sa opäť o mesiac, dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte.